0: A Rádio Web UPE apresenta É Bom Ouvir de Novo. Começa agora UPE Negócios com o consultor
1: Flávio Félix. Como vai, tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe. Começamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é...
2: Educação Resolve, com meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre uma grande satisfação, um grande prazer participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai conversar... Usar como pano de fundo, aí como base, uma matéria recentemente publicada pela revista Forbes, uma das revistas é, de negócios mais é, reconhecidas, mais famosas do mundo, que fala, foi publicada recentemente, agora esse ano já, on anteontem, para ser mais preciso, dia 2, e fala sobre o, o, o jeito de administrar, o jeito de gerir, o jeito de pensar, obviamente, de maneira sintética, de maneira resumida, de maneira né, é, bem objetiva, é, do hoje, atualmente, o homem mais rico do mundo, que é o Jeff Bezos que é o dono da Amazon. A Amazon, acho que a maioria das pessoas conhece a Amazon. É... Ela é a maior varejista online do mundo hoje. Ela entrou recentemente no Brasil com o seu, né, o seu portfólio um pouco maior. Ela iniciou vendendo livros apenas, livros e CDs. Hoje ela já está... Avançando aí, mas nos Estados Unidos, principalmente, ela é extremamente forte. E aí, o que a gente traz hoje aqui, para que a gente entenda, é o que, que nós temos que fazer, obviamente, ter que fazer no sentido de refletir para aperfeiçoar para adaptar para o nosso mindset, né? para o nosso modelo mental. Né? Então, obviamente, isso aqui não é receita de bolo, na administração né, não é uma ciência, na administração não é uma ciência exata, é uma ciência humana, que existem diversas variáveis, já conversamos sobre isso, mas seria uma maneira de você ter dados, ter informações, educação corporativa que vale lhe auxiliar, provavelmente, a refletir sobre como tomar decisões no mundo dos negócios. E aí ele traz. Na, na revista Forbes, ela traz sete é, dicas, é, é, maneiras de pensar, é, lições é, que podem ser trazidas, podem ser né, é, emolduradas e copiadas em seu modelo, né, para que a gente adapte às nossas necessidades. A primeira delas, Flávio. Em relação ao uso das informações Qual é o grau de informação que nós precisamos ter Para tomar as decisões Já sabemos que é impossível nós termos todas as informações Até porque o ser humano é dotado de uma coisa chamada de racionalidade limitada Então a gente não consegue Processar, observar e processar Todas as informações que estão disponíveis se a gente for esperar ter todas as informações para tomar uma decisão, provavelmente essa, essa decisão vai fazer com que a gente chegue atrasado. A gente chegue depois dos outros. Então o, o Jeff Bezos, ele fala Olha, que é muito importante a pessoa estar bem informada, mas que a maioria das decisões deve ser tomada com cerca de 70% das informações que você deseja ter então quando você atingir tudo que você gostaria de ter quando você atingir 70% você já deve tomar as decisões lembrando, muitas vezes a gente nem sabe quais são as informações que a gente gostaria de ter, então a gente precisa colocar no papel, a gente precisa estabelecer a gente precisa ranquear a gente precisa alocar, quais são as informações necessárias para tomar uma decisão isso, né a gente ainda vai falar muito sobre isso, chama-se processo decisório. Então, a capacidade que nós temos que ter de fazer da decisão um procedimento, um passo a passo, uma lógica para que não escape, para que não fale, ou para que a gente possa minimizar as falhas desse processo de tomada de decisão. Então, o primeiro passo, de acordo com... O executivo, o dono da Amazon é a gente não tentar ter todas as informações, porque muitas vezes a gente perde velocidade, a gente perde agilidade na busca de tomar uma decisão só com alto nível de informação, ou com a informação completa, né? Lembrando sempre que as informações, na maior parte das vezes, elas são assimétricas a gente não tem acesso a todas e a maneira como a gente vai conhecendo as informações, elas não, não vêm prontas, né? elas são dados e a gente precisa compilar esses dados para que a gente chegue é, na informação perfeita. Um outro, um outro item é, destacado pelo, pelo bisus é em relação à competição. E aí ele afirma de maneira categórica que muitos executivos, muitas empresas, muitos negócios se preocupam excessivamente com o que os outros fazem. E isso, muitas vezes, leva a que a gente tente replicar o que o nosso concorrente faz. E aí, então, na verdade, na visão de, de Bezos, o que a gente deve ter é um foco no cliente e não no concorrente. Não ficar tão preocupado com o que o concorrente está fazendo, mas sim com o que o cliente quer. E aí é importante. Muitas vezes o cliente não sabe o que quer. A gente tem que buscar a inovação e apresentá-la para o cliente, torná-la necessária para o cliente. Se a gente for perguntar, e aí a gente tem uma série de exemplos, né, Flávio, ao longo da administração, talvez um dos mais conhecidos lá atrás, quando Ford né, foi questionado sobre, sobre tal assunto, e ele falava, olha, se eu perguntasse para os consumidores ou para os potenciais consumidores de carros, o que, que eles queriam, talvez eles me dissessem que iriam querer cavalos mais rápidos e não carros. Então, ele criou, né, ele conseguiu inovar e falar assim, ah, olha, tem uma coisa que anda muito mais rápido que um cavalo rápido, que é um automóvel. Então, não se amarrar, não ficar preso ao que já existe, Buscar as inovações, porque muitas vezes essas inovações que o cliente nem sabe o que quer, né? nem sabe que tem essa necessidade, esse desejo, ela que vai fazer com que o cliente goste da sua empresa, use seus produtos e possa efetivamente fidelizar, talvez não seja a palavra certa, mas se tornar um heavy user, né? um usuário frequente da sua organização, do seu negócio. É, o Bisus também usa, é, e aí é muito interessante, Flávio, a gente perceber que ele também usa é, padrões, é, regras, normas, pensamentos, reflexões de outras ciências na, na gestão. Né? E aí, por que, que eu estou dizendo isso? É, a gente tem nas ciências, da economia nas ciências financeiras, né? uma, uma lógica de formação de, de portfólio em que você deve deixar a maior, a esmagadora parte dos seus recursos financeiros numa ou em algumas aplicações seguras em lugares seguros e um pequeno percentual. Dessa sua carteira, desse seu total de investimentos, você deve colocar em, 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 em aplicações de alto risco. E aí, o Bisus né, fala mais ou menos a mesma coisa, aplicada ao mundo dos negócios. Né? Então, ele fala lá: olha, que a gente tem que ter a possibilidade né, de se abraçar com as pequenas é, 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 atitudes que podem nos dar grandes ganhos. Né? Então, ele, ele, o pensamento dele, ele fala lá, né? se houver 10% de chance de eu ter um retorno 100 vezes maior, eu tenho que apostar nisso, né? É óbvio, a gente não vai colocar todas as fichas nisso, mas a gente deve apostar em algo que pode ter um ganho excepcional. Então, tomar, tomar decisões que sejam ousadas, tomar decisões que levem a nossa empresa... A se diferenciar é, é, dos nossos concorrentes, de levar a inovação para o consumidor, como a gente já falou anteriormente. Então, a gente tem que entender que esse tipo de atitude talvez não funcione todas as vezes. Mas quando funcionar, ela vai ser decisiva para que a organização seja bem sucedida. Então, aquele caminho ali que muitas vezes a gente... Ah, é pouco a chance, é pequena a chance disso dar certo. Mas se der certo, eu posso me tornar líder de mercado. Por exemplo, talvez a gente deva apostar nisso. É nesse sentido que Bizos fala de abraçar as pequenas possibilidades. Flávio, a gente volta, a gente continua essa temática numa próxima coluna e só lembrando ao nosso ouvinte qualquer dúvida, crítica e sugestão é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com Um forte abraço Flávio, até mais Fortíssimo
1: abraço, Jorge Arranja muito obrigado mais uma vez aí com essa coluna pertinente Educação Resolve, Educação Resolve mesmo, é isso que a gente faz aqui todo dia para você no seu programa UPE Negócio aqui na Universidade de Pernambuco, a Rádio Web UPE, que hoje teremos o prazer imenso de estar com ele aqui, Ricardo Lima, gerente técnico de IAUP, que vai trazer para a gente aqui não só alguma consideração, um pouco do que é o IAUP, mas principalmente a visão de uma pessoa que é apaixonada por administração e que tem uma visão muito ampliada sobre as características e as possibilidades de um gestor hoje no mundo moderno, aplicando coisas que com certeza estão lá atrás que ele às vezes esquece de aplicar. Quarta-feira, que não, perdão, quinta-feira, que essa semana começou um pouco atrapalhada, ninguém sabe o que é segunda, o que é terça, feriado, mas estamos aqui quinta-feira com você, trazendo informação, notícia política, economia, gastronomia, turismo, daqui a pouco nossos colunistas estão preparados aí para trazer essa dose diária de conhecimento. Conhecimento que pode mudar a sua vida, conhecimento que vai com certeza fortalecer as suas habilidades para que você possa cada vez mais ser um profissional melhor, é esse o nosso papel aqui na Universidade de Pernambuco, aqui na sua Rádio Web o Pé e no seu programa o Pé Negócio. E se você perdeu algum bate-papo, perdeu alguma coluna que te interessa, à noite, 10 horas da noite, tem a reprise com todo o conteúdo que você está ouvindo aqui conosco. Mas se você perdeu a reprise, não tem problema, acessa fláviofélixconsultoria.com.br, tem um link lá, quero ouvir de novo e você tem gravado. Todo bate-papo, inclusive esse que eu vou ter aqui com uma pessoa maravilhosa, simpático, sorridente, um profissional excelente, Ricardo Lima, do IaUP, economista, formado em ciências contábeis, um apaixonado pela ah, tem um currículo vasto, vamos falar um pouquinho do currículo do homem, eu vou ler só 10%, né? <risos> tem aqui é, mestrado na FGV em administração, é doutorando também, é, também em administração, não um, em Educação e vai trazer para a gente um bate-papo. Ricardo, vamos lá falando, vamos apresentar você, mas vamos dar uma palavrinha para o nosso ouvinte. Boa tarde, bem-vindo aqui à Rádio Web UPE.
0: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio UPE. É um prazer imenso estar aqui participando do seu valioso programa que realmente transmite muito conhecimento em diversas áreas, né? Tem uma abordagem muito ampla e para mim é uma honra estar aqui e poder participar desse projeto tão interessante.
1: Eu já vou desafiando você, fundamentado no holismo que você acabou de falar. Dessa, essa palavra de pouco, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Ser holístico e trazer isso aí quando a gente conversar um pouquinho sobre administração, que eu sei que você tem ideias aí que são diferentes da maioria esmagadora que pratica uma administração um tanto quanto conservadora e que não traz tantos resultados quanto a gente espera. As pessoas focalizam muito nos processos, mas esquecem das pessoas e acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas. É, Ricardo, e o IAUP, né? o IAUP? O que é o IAUP? Qual a importância dele para a Universidade de Pernambuco?
0: O IAUP é uma jovem organização de 18 anos e a função primordial dela está no próprio nome. É de apoiar a Universidade de Pernambuco, Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco. Apoiar a universidade em suas várias ações de científicas, de extensão, de projetos e de contribuir para o desenvolvimento da sociedade pernambucana e dar apoio às unidades da universidade naquilo que ela tem de necessidade para a UPE ter um desempenho muito maior do que já tem hoje, com muito mais eficiência e muito mais abrangência para o meio acadêmico, para o meio científico e para a população como um todo.
1: E, e, o IAUP é o Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco, Exatamente. não é isso? E eu tive a grata satisfação do ano passado ser convidado para um treinamento né, para o pessoal do IAUP. Então eu achei muito curioso como a empresa, né, como a instituição, você falou, jovem, ela tem assim, a prerrogativa de preparar muito bem as pessoas. E tive a grata satisfação de trabalhar com o grupo em um, em um treinamento, um treinamento comportamental, né, desenvolvimento humano, e, e ter assim, um, 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 um grupo altamente participativo, integrado, diversos setores trabalhando junto. A gente sabe que hoje em dia é muito difícil para um gestor manter uma organização trabalhando de forma... É, 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 homogênea, né? seus setores, departamentos, pessoas diferentes e sentia assim, uma integração muito grande com os que tinham mais tempo de casa, com os mais jovens e um ambiente muito assim, produtivo. Isso realmente é uma característica, isso é diferencial para o trabalho do IAUP enquanto instituição, Ricardo?
0: Com certeza. É administrar, se administra pessoas acima de tudo. Perfeito. E, então, é um trabalho co-participativo, né? Apesar de ter as hierarquias que tem que ter, na, não só na administração, mas na vida, Sim. mas essa hierarquia tem que ser exercida principalmente com sabedoria, para que o, a motivação, o aspecto comportamental das pessoas seja o mais positivo possível. Todos, evidentemente, imbuídos de atingir os objetivos a que se propõe, aquela organização, mas essa é uma tônica da atual diretoria, do, do diretor-geral, professor Roberto Santos, desde que assumiu que ele vem com essa tônica, né, com essa ênfase, eu diria assim, e com essa práxis né, lá dentro do Instituto. E os resultados têm sido muito satisfatórios, principalmente porque nós temos essa função primordial, como eu te falei, de apoiarmos a universidade e para apoiarmos, temos que ter esta eficiência interna.
1: Quando a gente fala no IAUP, com qualquer pessoa que a gente conversa, a gente percebe né, a importância, a relevância e a relação que a universidade tem com o Instituto. E você falou, professor Roberto Santos, e foi uma coisa muito curiosa no treinamento que eu estive participando, estava ministrando uma palestra sobre motivação, qualidade do serviço, né, relacionamento entre as pessoas, o relacionamento interpessoal, e ele entrou e foi muito curioso uma pessoa muito participativa Apesar de que você classificou muito bem E existem as hierarquias, as patentes Digamos assim, mas elas não são usadas no, no sentido coercitivo São usadas para manter a ordem, manter o planejamento Mas enfim, tratam de coisas Que podem, na verdade é, é, Contribuir que as pessoas façam um trabalho melhor E aí ele entrou na sala E um garoto, né, um jovem, falou o seguinte é, Professor, você houve um sorteio? Disse, é porque eu não tenho sorte Aí ele disse, olha ele pegou o microfone, naquela, daquela forma dele, muito tranquila. Ele é uma pessoa muito tranquila. Depois eu conversei com ele sobre a história de vida dele, que é uma pessoa também maravilhosa. Ele disse, nunca diga isso. Você está aqui, no meio de pessoas maravilhosas, numa tarde, né com muitas pessoas aí, então estão aí na rua, buscando oportunidades né de trabalho. Você está aqui num grupo selecionado, um grupo seleto, discutindo novas ideias, partilhando informações, dividindo conhecimento, ampliando sua capacidade, Jamais você pode dizer que não tem sorte O rapaz realmente levantou e disse Realmente, professor, me desculpe Realmente é ter muita sorte Estar participando de um processo como esse E principalmente, principalmente ouvir essas palavras né? É o jeitão dele, eu acho, de administrar as pessoas, né, Ricardo?
0: Com certeza, o Roberto tem essa característica assim, Muito singular, né? muito própria dele E que irradia para as pessoas Ele é uma pessoa permanentemente otimista né? Ele é muito, é assim, é, tem muita efusividade nisso Ele tem muita... Né? Muito brilho nisso, é ele realmente vibra, é. né? Então ele é uma pessoa que, digamos, contagia, no bom sentido, é. contagia, a, essa, essa alegria, é. essa... Esperança, né? essa questão da, da, do ânimo, estar sempre para cima. E ele tem. E isso Ricardo, faz um diferencial na, 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 na gestão dele, não né? Não tem ele, a menor. diretor do Instituto.
1: E ele tem uma característica que é a própria história, de exemplo, né? Quando Com você certeza. apresenta, você como vai falar daqui a pouco sobre a administração, essa história, esse exemplo, né? ele move realmente. Isso que tem até. Um, eu não lembro exatamente o. o, o a frase de efeito que é usado muito pelas forças armadas mas que as palavras né é, elas elas ensinam elas fazem você aprender mas os exemplos eles arrastam né as Com pessoas certeza. o exemplo de, de vida de trabalho arrasta mas vamos lá vamos falar um pouquinho sobre falamos sobre a UP, né sobre a administração fala um pouquinho da tua história acadêmica o que é que você vem fazendo e você me falou de uma perspectiva que eu estou curioso para conversar sobre esse, esse sentimento essa visão holística da administração
0: é, é, na verdade, eu, eu, desde pequeno, eu sempre fui muito curioso. O pequeno no...
1: você acha que tinha 1,80m? 1,90m. Do... O
0: pequeno que ele fala é mais Digamos, ou menos quem, não, quem desde nos ouve. Né? Idade. Mas não
1: pode nos ver que, que se faça esse, essa correção, né? Então...
0: É verdade. Mas desde, desde sempre que eu sempre fui assim, muito questionador, muito curioso. E nunca me contentei com as verdades colocadas sem. sem prová-las sem testá-las. Exato. Tá entendendo então isso em todos os aspectos da vida, né? Então eu acho que a sabedoria você consegue com o tempo e com a vontade. E claro que conhecimento, apesar que conhecimento não não é igual à sabedoria propriamente dita, mas você adquire isso. Então você ter essa perspectiva de ampliar seu conhecimento em diversos, diversos ângulos, diversos diversas dimensões me deu essa, digamos esse, gostar desse novo olhar sobre administração quando eu eu sou graduado em ciências econômicas, né? vi algumas cadeiras de administração, mas, digamos, aquela, aquela abordagem muito prescritiva.
1: É tecnicista, muito é tecnicista, muito tecnicista.
0: Exatamente. De, muito
1: processual, muito.
0: Exatamente. De causalidade, né? uhum. causas e efeitos, faça assim que acontece. Que acontece. maneira. E a gente sempre sabe questionei que isso não é verdade. Exatamente. Sempre questionei muito isso mas o curso de economia não me deu essa amplitude, apesar do curso de economia eu considero assim excelente, muito porque ele, ele abre muito a perspectiva, não a, da, a visão. Ele tem uma abordagem até digamos um pouco holística também. É verdade. Né? É. É Filosófica. Em...
1: O economista ele consegue refletir sobre conceitos filosóficos, né? Exatamente. Traduzidos para realidades econômicas e fazer projeções em cima de toda essa história. Exatamente. Então, né? É um bom exemplo aí de dialismo, né?
0: É. E a base da economia é um tripé: uhum. matemática, né? E a estatística no Sim. meio. Sociologia e História. Perfeito. Então, você uhum. consegue mixar tudo isso e tirar, digamos, um caldo muito bom. Mas, com relação à administração, ainda não fiquei satisfeito naquele momento. Né? No meu mestrado, na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, então, é, era um mestrado acadêmico, eu tive uma abordagem muito interessante no, do meu professor de estratégia, né? Paulo Matos Martins, é, um engenheiro, mas com uma visão humana e filosófica fantásticas. Interessante. Está entendendo? E uma coisa que ele adorava, que coincidiu comigo, história. Sou fascinado por história, né? Então, ele colocou na, na, na nossa disciplina muito essa questão, né? E porque o fenômeno administrativo é um fato histórico, né? É um fato histórico. A organização não é mesma durante a vida toda dela, né? Então, ela vai ter fases, ela vai ter momentos que a diferenciam um das outras.
1: Logo, eu preciso pessoas diferentes, atitudes diferentes, habilidades diferentes a cada momento dessa empresa. Né?
0: Exatamente. E, e, e Paulo Emílio, meu professor, foi quem me abriu esses olhos. né? Até porque ele, na época, ele, ele coordenava um projeto junto à CAPES, onde usava a, a história como um elemento fundamental para estudos organizacionais. Tanto é que a tese dele é sobre canudos. Uhum. A reinvenção do sertão. né? Muito bom. A, o Canudos é um fato histórico inegável, mas foi um fato administrativo. Né? E é. ele desenvolveu ah. um... Ele ampliou uma, uma, uma tese em cima disso. Não só a tese acadêmica, mas uma tese de abordagem em cima disso.
1: Ricardo, já temos assunto para o próximo programa. Né? <risos> antes de você contar, que está muito legal, mas só uma coisa. Você falou de história, e um, eu preciso fazer essa referência a Eden Pereira. Eden era uma pessoa que trabalhava, não sei em que, onde ela está é, em atuação nesse momento, mas trabalhava na JC News, que fechou né, e, e, para dar lugar ao Jornal do Comércio na frequência 90.3. E por um tempo eu tive uma coluna lá e ela tinha uma, uma coluna à noite que se tornou aqui uma coisa que eu não perdia, que era tudo a história. E era fascinante, porque vinha uma pessoa comentar sobre um, um fato histórico, um momento, e fazendo desdobramentos, conversando, dialogando sobre fatos que não estão muito em alguns livros específicos. E era um, era um programa que ganhou uma audiência muito grande. E eu tenho vontade de fazer algo semelhante, trazer aqui, quem sabe a gente começa a conversar sobre uma hipótese com de certeza. trazer a administração, né? mas também com essa, esse viés de falar um pouco aí do componente histórico a cada momento aí da administração, quem sabe. Com né? certeza. Vamos Mas vamos, frente Aí sua insatisfação e sua curiosidade uhum. aguçada, né?
0: Exatamente. Então aí foi o início dessa descoberta, digamos assim, né? Que me abriu os olhos, ampliou bastante e me deu essa perspectiva holística, né? Claro que na, na disciplina de estratégia, com o professor Paulo Emílio, a ênfase foi muito forte nessa questão da história. E depois eu comecei a ampliar, né? É, comecei a colocar outras dimensões, porque uma coisa que eu achava interessante, quando você pergunta numa turma de alunos ou numa roda de, de amigos, tá? até para administradores, pergunta ah. o que é administração ou define administração numa
1: frase. Tem uns conceitos de livro padrão que chega a dói, né? Exatamente. É. Administração a ciência social aplicada, começa por aí. Exatamente.
0: Né? Mas eu diria que 90%, se a frase não for totalmente construída, na íntegra, ela vai ser construída por partes com as diversas respostas. É verdade. Administrar é planejar, organizar, é implantar, monitorar, monitorar, avaliar, retificar ou ratificar. Uhum. Evidentemente que esse conjunto de verbos está um pouco ampliado para a versão, para a frase original de, de Fayol. É, não é? é. De Fayol. Aham. Uhum. Mas aí eu costumo Que foi dizer... altamente
1: simplificada para quatro elementos nos no tempos modernos, é. a questão de, da modernidade.
0: Exatamente, né, né? do PDCA. É. Tá? Então, é, é, eu costumo dizer para as pessoas, ou em turma de alunos, ou de amigos, bem, vocês querem que eu diga que vocês estão parcialmente certos ou parcialmente errados.
1: Uh -huh.
0: Porque cabe as duas. Sim. Né? Ah. A administração, sem planejar, organizar, etc., etc., Fatalmente, ela estará fadada ao ah, fracasso. Isso, com certeza. Mas isso só não basta. Não. Porque seria uma, uma prescrição muito limitada. Muito. Muito limitada. É. Né? E que você restringe a questão à causalidade. É. Causa é. e efeito. É. E não é assim. Então, o a, a administração eu considero que tem quatro aspectos importantíssimos. Primeiro, um fenômeno social sim porque é realizado numa ação societária né menor participativa dúvida. coletiva uhum. entre pessoas né? então fenômeno social com uma ação de trabalho coletivo segundo é, há uma hierarquia né estabelecida dentro desse processo ou seja quem manda e quem é mandado sim depois todas essas pessoas e essa política de gestão digamos assim baseada na hierarquia etc uhum. Estão concentrados, todos eles, num espaço Perfeito. físico, formal, uhum. estatuído, né, que é a organização.
1: Que vai ser dimensionado de acordo com o tamanho, com, a, com a atividade, com aquilo que ela faz, com a localidade, né, com o, o contexto que está né? Exatamente.
0: E o, a, o último aspecto que, que complementa isso, todos, querendo ou não, estando ali, têm que atingir o mesmo objetivo. Não tem a menor dúvida. Que é... é a meta, o propósito, uhum, o produto, o sonho. O sonho, o desejo, da, a missão, da, da, a visão da empresa, da empresa né? né? Todos, quer queiram, quer não. Tem que perseguir isso. Tem que perseguir isso. É. Né? E aí surge a questão, que é o cerne da a gênese da administração, que é o conflito. Porque você tem um processo de hegemonia. Verdade. Né? E de contra-hegemonia.
1: Quem é a hegemonia? É.
0: Os diretores, gerentes, supervisores, a estrutura hierárquica, que essa é quem manda. Não é? E lá, lá na base estão as pessoas, não é? que são, digamos, os mandados. Os mandados, né? para a gente ser tá? didático, a gente entender Exatamente. a estrutura. Então, tem um movimento de hegemonia, que é a direção, e um movimento de contra-hegemonia. Contra-hegemonia. Ah. Porque ali na base tem pessoas, como tem em cima, mas ali na base tem ah. as mais diferentes pessoas, com mais diferentes anseios, desejos, projetos, metas. né? E tem uma coisa que é comum à natureza humana, todos somos permanentemente insaciáveis, insatisfeitos.
1: Com certeza. Não existe aí um, uma igualdade. Essa resiliência aspecto. buscada, né, ela, é, ela é um tanto quanto utopia. Sempre Exatamente. estamos em... em é, não estamos em conformidade, buscamos sempre. E quando chegamos a essa meta, sempre encontramos alternativas diferentes. Isso é o ser humano.
0: Então, você falou uma coisa interessante, resiliência. Por quê? Você... Você gera resiliência, você desenvolve a resiliência numa situação nada confortável. Exatamente. Se houvesse conforto, não precisaria de Ser resiliência. É, seria natural. Tá? E por que não é confortável? Porque os seres humanos, além de pensar, como dizia Descartes, penso logo existo, uh -huh. tem uma coisa chamada, intrinsecamente a eles, conflito. Conflito. Todos conflito. nós somos conflituosos. Uh -huh. Então a administração, a gênese dela, ela surge do para resolver o conflito ou tentar minimizá-lo ou equacioná-lo temporariamente. Né? Então, essa é a grande questão. E aí você tem o seguinte, é, tem que entender, logo de início, o que é o verbo administrar, o que é a palavra, qual é o sentido etimológico dela. Né? Dentre é, outros que você pode é, é, separar e encontrar como sinônimos, é de duas palavras, né? ad mais ministrare. E ad pode ser no sentido de. Você... Um adjunto é no sentido uhum. de estar junto, uhum. né? Então, AD é no sentido de, no caso da administração. E ministrar, o que é que é? Quando o professor dá uma aula, quando um,
1: um, um palestrante, um palestrante um... dá uma palestra, uhum. ele
0: submete
1: as pessoas à a
0: a aula ou à palestra dele. dele. Então, administrar significa no sentido de submeter. Ter. Na verdade, a administração é o exercício da submissão.
1: Interessante. E aí...
0: E... Aí tem um aspecto muito interessante. Você tem que. É, do, duas racionalidades, né? Uma racionalidade instrumental, que é todo esse aparato né, hierárquico de sistemas, de controles, né para poder fazer funcionar, tá? e uma racionalidade substantiva, que são as pessoas que medem forças. Perfeito. Tá? É. E gera as tensões, que são os conflitos.
1: E por isso, muitas vezes, nós damos conta de pessoas falando, poxa vida, a empresa é tão organizada, tem todo o, o aparelhamento técnico, toda a estrutura, mas não anda bem, né? Exatamente. E aí ela não está tomando consciência dessa dimensão, que é a dimensão que gera conflito, mas também que é a dimensão que gera as mudanças e até o desenvolvimento que são as pessoas. Com
0: certeza, e aí você tem que considerar eu, algumas dimensões fundamentais. A primeira delas, que eu considero eu digo, hierarquicamente, assim, a, da importância da primeira quinta, mas uma delas é a dimensão histórica, né? Porque, como eu falei anteriormente, a organização ela não será a mesma durante o, ao longo da vida dela. Ela terá fases distintas uma da outra. E essas fases distintas uma da outra é caracterizada pela alta direção. E é verdade. É certo? Uhum. A, a alta direção é que dá a conotação, que dá o tom diferente da anterior que vai ser diferente da posterior.
1: Por isso que muitas vezes, Ricardo, se eu estiver errado, me corrija, mas a pessoa, ao adentrar em uma organização, ela precisa entender essa consciência coletiva. É isso que isso está, está inserido na empresa, mas não está colocado nos móveis, na mobília, Exatamente. mas é algo que está intrínseco dessa relação. Exatamente. Eu lembro de uma historinha, é, é, conta-se como uma brincadeira na sala de aula, né, uma piada de administrador, vocês piaram de muito boa, não, né? É. É, mas o pessoal de informática é pior. Eu estou aqui com o Humberto Caetano daqui a pouco. O pessoal está aqui sentadinho esperando para falar sobre tecnologia, sobre rede, sobre segurança na rede, que é nosso colunista e está sempre aqui presente conosco. É, e então, fala-se que um jovem, né? É, Bem formado, uma boa graduação, um MBA numa grande instituição, e aí chegou numa empresa, foi contratado, e se for fazer diversas mudanças, vou entrar logo e aplicando as fórmulas, né? aplicando o método de, que eu tenho já de, de resolver as coisas, e aí, ao adentrar, chegou num jardim, encontrou uma árvore muito bem dimensionada, com as caixinhas e uns jabutis, jabuti para dentro do caga do, certo. Do, do, e, n, em cima dos galhos da árvore, bem posicionado, o jabuti, só para que ele olhou e disse: Puxa vida, eu vou ter sucesso pleno aqui. Porque numa empresa onde eu vejo uma árvore cheia de jabuti, está tudo errado. O jabuti não sobe em árvore, né? Então Exatamente. vamos tirar. É que você, eu sou o novo CEO aqui, gestor, tira esse abutido e coloca no chão. Ele colocou no chão e entrou, né? Achando que estava fazendo um ato maravilhoso, foi para a sala dele. Meia hora depois chegou a carta de demissão dele. Mas como é que pode? O fundador da empresa, de 86 anos de idade, chamou ele e disse que o sonho dele, como gestor, era ver um dia jabuti numa árvore. E fez isso <risos> para realizar o sonho. E ele chegou com uma forma de simplificar as coisas, desfez o sonho. A gente precisa ter cuidado com o que a gente faz aí nas empresas, antes a gente conheça a sua essência, a sua formação. Exatamente. E você falou, esses gestores que fazem realmente essa... Essa, digamos assim, a cultura dessa grande organização, ou pequena organização, né Ricardo?
0: Exatamente. E essa dimensão histórica é muito importante, e eu coloco um exemplo assim, muito emblemático disso, que é Maurício de Nassau. Uhum. É um, uma figura histórica, emblemática, principalmente para os pernambucanos. É verdade. Né? E se eu perguntar quem foi o antecessor de Maurício de Nassau e quem foi o sucessor, na, Nassau esteve aqui entre 1637 e 1644, né? E a, a dominação holandesa aqui aconteceu de 1630 a 1654, ou seja, dos 24 anos ele passou um terço aqui. Um terço. Eu pergunto, que se eu perguntar a qualquer pessoa quem foi o antecessor de Maurício e quem foi o sucessor, ninguém sabe.
1: Zé Roberto Camutanga está no Google já procurando ali para saber, porque essa informação... <risos> então
0: o Camutanga não procura o sucessor e nem o predecessor, Procure os três antecessores e os três predecess... é, sucessores. Na verdade, era um triunvirato que administrava uhum, uhum. Nassau e foi um triunvirato, um novo triunvirato que, que administrou isso? que após sucedeu uhum. né? Então, por que Nassau é tão lembrado? Pois é. certo Então, a Companhia das Índias ela teve três momentos em 24 uhum. anos aqui uhum. em Pernambuco. O momento que antecede Nassau, que ninguém lembra quem, quem não, geriu, não. o momento de Nassau, que todo, que mundo, todo lembra, mundo lembra, e com o momento posterior até... a Nassau. É. Essa durou 10 anos e ninguém lembra e ninguém quem lembra. foi, ah. que estava à frente. Eram três, 3 holandeses.
1: Interessante. Tanto interessante.
0: antes quanto depois. Mas por que Nassau tem essa diferença? Porque Nassau foi um grande estrategista, é um excelente administrador. É verdade. Está entendendo? Então, Nassau, com certeza, ele a gente pode colocar muito bem para ele o preceito, né, base lá de para você vencer a guerra, você tem que se conhecer bem, bem. conhecer o inimigo uhum. bem e conhecer bem o território. É
1: isso mesmo.
0: Por isso essa visão holística, pois né? Pois é, é isso mesmo. Na saudaria, ah. outra, outros programas. Pessoal, você que nos ouve, <risos>
1: Ricardo Lima, aqui do IAUP, que é economista, mestre em, em administração e doutorando em educação, já tem duas obrigações conosco. Então tem duas semanas com o Ricardo já aqui. Que é muito... Bota na agenda aí. Temos aí para falar... Agora, sobre Nassau, que eu acho que é muito interessante, <risos> e outros personagens daqui da nossa regionalidade que fizeram uma enorme é. diferença né? na administração e que são pouco citados nos livros, na verdade, né é, Ricardo? Exatamente. Os livros nossos são muito injustos com relação aos nossos grandes gestores. Né? Exatamente.
0: Nassau é uma coisa interessante. Inclusive, a minha, o meu, a minha dissertação de mestrado foi Nassau. Apesar uhum. que eu fiz administração na Fundação Getúlio Vargas do Rio de uhum. Janeiro, mas o meu orientador, que foi o meu professor de estratégia, o professor Paulo Henrique, Paulo Emílio Matos Martins, é, é, me incentivou muito, por essa abordagem historiográfica dos estudos organizacionais. Né? E eu estudei a estratégia da gestão do Maurício Nassau. Muito bom. E o título da dissertação é A Estratégia, a estratégia da Saudade. Tá? E procurei entender por que Nassau se diferenciou. E aí eu vi uma questão, me desculpe os historiadores. É, todo mundo tem uma imagem de Nassau como excelente administrador. Uhum. Inclusive tem um filme dele, um filme né, sobre ele, é sobre o domínio holandês, holandês. aqui no Brasil, é, feito por uma cineasta é, gaúcha. Esse filme já tem, acho que uns sete anos. É um documentário muito bem elaborado, interessantíssimo de assistir. E ela não entendia porque o, o, o povo tinha saudade do invasor, que é o caso de <risos> Nassau. Né? Nesse filme entrevistaram um, um motorista de táxi e a pergunta era, o que, se, o, que, o que é que vem a sua mente quando fala na Nassau? O melhor prefeito que Recife já teve. Ei, essa foi ótima. <risos> Por que Nassau tem essa... essa... Pois é, olha só. Tá, ah. Tudo bem, que depois da, 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 da expulsão dos portugueses aqui, da independência, né, tiveram que resgatar uma imagem histórica uh -huh, uh -huh. de administração excelente em contraponto à portuguesa. Perfeito. E foram buscar lá Nassau, na lá atrás. Mas no período colonial, após a, 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 a expulsão dos holandeses, mesmo, né? Nassau, Nassau, ele ficou é, é, preterido,
1: né? Eu pensei que você ia, falar, você ia falar que era o boi voador, que ele fez o boi Mas voar, né? Também ele fez. Professor <risos> Pedro aqui conosco, um prazer imenso recebê-lo aqui na Rádio Web UPE, a sua rádio, professor. Bem-vindo, depois da China, como é que foi a viagem?
2: Vamos marcar aqui para gente, vamos marcar para a gente contar como foi... É, as ações que estamos trazendo aqui para a nossa UPE, né? para o Estado como um todo. Inclusive, conversei hoje com, com o governador sobre algumas ações que, que vai ser importante para o Estado de Pernambuco. Nossa, vamos marcar isso vamos urgentemente. Tudo, vamos sim.
1: O senhor tem aqui toda quinta-feira, eu falei para o Renato é, ontem, é, o nosso reitor está acumulado aqui com algumas quintas-feiras na rádio com o reitor. Mas eu é, sei que é. ele estava viajando e está trazendo coisa muito boa para a gente aqui. É, com certeza. A gente vai retomar aí, professor. Vamos sim. Um prazer é. tê-lo aqui, um prazer uma boa é tarde. Nosso. Vamos eu falar então sobre esse projeto. Assim, aqui na, é um na prazer tarde. imenso sempre. Casa Mas, com sua.
2: Estou aqui com dois amigos né, que são da, da autarquia de ensino superior de Garanhuns. Professor Nádson. Professor Nádson, boa tarde, tudo é bom? Da autarquia. E que estão aqui também A gente fazendo é, é, Ampliando as parcerias já da UPE Com as autarquias do estado de Pernambuco bom,
1: Colocamos aqui o nosso microfone à disposição Para a gente tratar os assuntos aqui Divulgar um pouquinho, professor Nathson Boa tarde, um prazer recebê-lo aqui Desculpe o espaço em poucas cadeiras Mas boa tarde, tudo bom com boa o senhor? Boa tarde, tudo bem, é um prazer Estou aqui visitando meu amigo Pedro Falcão né Além da, da profissão, amigo também lá de Garanhuns E realmente É, é estreitar aí o Alinhar a parceria, aumentar a parceria entre a, a ESGA, que é a Autarquia de Ensino Superior de Garanhuns, e a UPE lá, que também já fui professor da UPE, né? Fui professor lá de 98 a 2006. Pronto, estamos com o microfone aberto, querendo aqui conversar com a gente, mesmo sendo de Garanhuns, a gente faz um contato, a gente conversa lá, bater um papo sobre o que acontece na cidade, estamos aqui à disposição. Tá bom,
0: então professor agradeço Pedro,
1: Agradeço o senhor e espero aí um contato para a gente se falar então aí. Tranquilo. Professor, então estou lhe aguardando. Essa semana já está meio apertadinha, mas semana que vem posso lhe procurar, Com né? Com certeza. Vamos falar. Um forte abraço. Obrigado, viu? Muito bem, professor Pedro Falcão, trazendo aí sempre novidades para a Universidade de Pernambuco. E aqui, é, Ricardo, a gente falava sobre o Nassau, né? Professor Pedro trazendo, e está chegando da China agora, tava, trazendo novidades para a Universidade e para Pernambuco. Ele que é uma pessoa que traz muita coisa voltada para a educação. Agora mesmo, é, há dois meses atrás, a... a, a, a foi, na verdade, a festa de comemorativa da primeira turma de medicina, foi para ele um momento muito, muito importante, histórico, né, que a gente está trazendo um médico para o interior de Pernambuco, formado no interior de Pernambuco, e isso é muito importante. Exatamente. Né? Mas bem, Ricardo, vamos alinhar, a gente está com o tempinho já estourado, foi um prazer imenso receber você aqui, eu já percebi que é assunto para a gente falar aí durante <risos> muitos programas, e eu tenho até um projeto aí já desenhado com o Renato, você já sabe que a gente está arquitetando um plano, para você ter um espaço bem definido toda semana falando com a gente. Sei de sua agenda, sei que o tempo é curto, mas para uma pessoa, um bom gestor, holístico, <risos> sempre há de se conseguir tempo para a gente colocar a rádio na sua vida, tá certo? Forte abraço, foi muito bom tê-lo aqui hoje. Muito obrigado
0: pelo espaço. De antemão digo que o desafio está, o convite está aceito. Opa. Vamos só alinhar isso aí. E, é, realmente, hoje não deu para abordar as outras dimensões, mas ainda Vamos faltaria, falar delas, além é. da histórica, a dimensão comunicacional, certo. a dimensão é, filosófica, na Nossa. questão da ética, na da gestão, uhum. a dimensão quântica, porque hum. a administração é uma ação quântica também, e principalmente psicológica. Porque que vem o administrador, para mim, é igual ao psicólogo.
1: Você não está viajando semana que vem, não, né?
0: Não, não estou viajando, então... não.
1: Então segunda, terça, estou aqui à disposição para a gente com fazer certeza. esse complemento.
0: já está Cara, agendado.
1: Forte pra, um forte abraço, muito obrigado por estar com a gente aqui hoje na Rádio Web É
0: Eu que agradeço, obrigado pelo espaço, parabéns pelo programa e
1: sucesso crescente. E ele é seu, você faz parte dele agora, você nem sabe mas já faz parte do <risos> pé negócio. Estamos com ele aqui, Ricardo Lima, que é gestor aqui da, da UIAÚP, mas antes e mais a, acima de qualquer coisa, uma pessoa que conhece muito a administração, trouxe para a gente aqui um bate-papo muito inteligente, falando dessa visão holística, e você que é administrador, que é gestor ouviu esse bate-papo, comece a repensar aí as fórmulas mágicas, aquele modelo que você implementa numa empresa, pensando que vai dar certo todo o tempo, mesmo na mesma empresa, ele pode mudar e isso é fruto desse bate-papo inteligente com o Ricardo Lima, que vai voltar com a gente, já tem aí três programas marcados e mais o desafio de um programa permanente.
0: Estamos apresentando o PE Negócios. Estamos
1: apresentando É Bom Ouvir De Novo.